0: い私は現在、日本、群馬県にあります、イカホ中央教会に仕えております。教会のホームページへ申し上げます。教会のホームページ、日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です、ah。こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして、日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは動画サイト、YouTube を通しても視聴されることができますし、あと、ポッドキャストを通しても音声としてお伝えしております。次に、教会のメールアドレスです。いかほチャーチアットマーク Gmail.com です。いかほチャーチアットマーク Gmail.com こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。なお、私どもの教会では、週に一度ニュースレターを配信させていただいております。もし受け取りたいという方は、こちらの方にメールのアドレスを送ってください。お待ちしております。そして選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたしますまずは日本にある銀行です群馬銀行です支店番号190口座番号1992256です群馬銀行支店番号190口座番号1992256となっております次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行、口座番号は079210736251となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと宣教支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご奉仕、ご参加、ご関心、お待ちしております。先週も宣教支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。キムミさんキム・ム・さささんんんジェォンそしてミズジッパイさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな力になります。大きな励みになります。主の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。今日の御言葉を見ています。今日の御言葉は、ヘブル人への手紙、5章12節から14節までの御言葉です。ヘブルビトへの手紙5章12節から14節をお読みいたします。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神が告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があります。あなた方は硬い食物ではなく、父が必要になっています。父を飲んでいる者は皆、義の教えに通じてはいません。幼子なのです。硬い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものです。アメン。アレビア。商売する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に硬い食物を食べるべき時というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日はまず皆さんに質問をさせていただきます。皆さんのお考えはどうなのか一度考えてみてください。信仰がない、あるいは信仰がまだ小さい、少ない、そのような人にある困難が迫ってきました。それはその人の過ちによって迫ってきた神様が許された苦難であります。それでは、その人はどうしなければならないでしょうかその人の過ちによって神様が下された苦難だった。じゃあ、その人はどうしなければならないでしょうか ?1 番。このような苦難を下された神様に対して最後まで戦う。2番。早く悔い改めて許しを請う。何番でしょうかこれは、まあ、あ簡単すぎる質問だったかもしれません。皆さん、このメッセージを聞いていらっしゃる皆さんは全て2番を選ばれたというふうに信じております。そうです。自分の過ちのせいで神様が苦難を与えて、与えられたというのであれば、手遅れになる前に早く悔い改めて許しを請う皆様であらんことをお祈りいたします。しかしですね、いざ、これが本当に自分にそのようなことが起こるとですね、これってその、そんなにあの、その、言うようにですね、言うほど簡単ではないようであります。これはまるでそんなようなことじゃないでしょうかね。もし自分が部屋にいました、または職場にいた時にですね、いきなり大きな地震が起きました。それとじゃあ何からしなければならないのかというとそうですまずは机やテーブルの下に入ることであります小さい地震だったからといって油断してはなりませんいつ大きな地震になるかもしれないからであります昔はですね、一昔前までは地震が起こると何をしなければならないのかというと、ガスの元栓から閉めなければならないというふうに昔は教わってきましたけれども、今はそうでないそうですね。最近は安全装置とかっていうのがかなりしっかりされているようでありまして、まあ、あえて、えーまあ、人が、あその、元性を締めなくても、自動的に締まることが多いようであります。ですから、何はともあれ、地震,地震が起きたというのであれば、もう、机の下に潜り込む、テーブルの下に潜り込むということなのであります。何よりも、まず頭から保護しなければならないというようなことであります。これがですね、まあ簡単なようでありますけれども、まあ、本当にいざ自分のに起こったらですね、えー、瞬間的にこの動作というのはなかなかこれが思った、思うようにいかないようであります。特に、震度の6とか7というような地震が発生したですね、もうその場に立っていることすらままならない、えー、とそうであります。ですから、じゃあ、どういうふうにしなければならないのかというと、もう、えー、常に日頃から、この訓練をしておく必要があるということなのであります。まあ、日本の場合は、ご承知のように、1923年9月1日に関東大震災が起こったということで、えー、今年も、毎年9月1日というのはもう防災の日として、まあ、その日には、まあ、え、様々なところで、このような訓練をするという、訓練が行われるというふうに聞いております。そう,そういうことがあってこそ、非常事態が起こった時に、迅速に体を動かすことができるということなのでありましょう。私たちが、私たちが追わなければならない、このような苦難というのもやはり同じだと言えます。悔い改めなければならないというのは、これは優雅優しいかもしれませんが、実際には行うというのは、これはなかなか難しいということなのであります。ヨハネの目視録9章20節から21節を見てみましょうか。ヨハネの目視録9章20節から21節これらの災害によって殺されなかった人間の残りの者たちは、悔い改めて自分たちの手で作ったものから離れるということをせず、悪霊どもや金、銀、銅、石、木で作られた偶像、すなわち見ることも聞くことも歩くこともできないものを拝み続けた。また彼らは自分たちが行っている殺人、魔術、みだらな行いや盗みを悔い改めなかった。これを見ますとですね、今、主の裁きの日が近づいてくるにつれて、えー、苦難が始まっております。もう災難が迫ってきております。えー、それでは,は、早く手遅れになる前に、自分の罪を主に、その、い改めて、許しを買う、そして、主の十字架を頼る、ということをしなければならないにもかかわらず、人々は自分の過ちを悔い改めるどころか、むしろ偶像に拝んだというふうに、偶像を拝んだというふうに聖書には書かれているのであります。皆様はもしかして、えー、反省と後悔の違いを説明することができるでしょうか反省と後悔。これはまあ一見して似ているようにも見受けられますが、これは間違いなく明らかにこれは違いがあります。例えばですよ。例えば、あるうちに発揮室に入った。これはまあ、当然、これは過ちです。これはしてはなりません。いくら生活が難しいと言っても、このようなことをしてはなりません。生活が苦しいと言っても、このようなことをしてはなりません。しかし、本当に一瞬の、まあ、その、まがさした、というかですね、本当に生活が苦しかった、あで、仕方なく、ま、仕方なくというのもあるんですけども、まがさして、その空き巣に入ってしまった。そして、何か盗みを働こうとしたのでありますが、ちょうどそこにを通りかかった警察に捕まってしまいました。このような場合、反省と後悔の違いは何でしょうか反省というのは、それこそ自分の過ちを悔い改めることであります。自分の過ちを認めることから始まります。すでに、もう、すでに、それこそ、過ちを犯してしまったのでありますから、どうしましょうか大変私があ悪いことをしてしまいました。申し訳ございません。私の生活が本当に苦しかったものですから、悪いこととは知っていながらも、このような罪を犯してしまいました。これからはもういくらあ大変なことがあったとしても、もう二度とこのような愚かな罪を犯しません。これが反省です。それではじゃあ、後悔は何でしょうか後悔というのは、いやー、あの家じゃなく、隣の家を狙ったらよかったもの。またはあ、あの町ではなく、隣の町に行ったらよかったもの。あの時間帯ではなく、他の時間帯にやってたら、成功したかもしれないのに。というようなことです。これが、後悔と言えます。これはどうでしょうかこれは自分の過ちを認めていません。ただ、運がなかったから、運がなかったから自分が捕まってしまった。このような後悔というのはですね、いくらやったって何の意味もありません。自分の罪がなくなるのではなく、逆に罪が増えていくということもあり得るのであります。自分の過ちによって主が苦難を下されたというのであれば、その理由は何でしょうかそれは、早くクリア、い改めて、えー、自分の、イエス様のところに戻ってきなさい、というメッセージなのであります。ヨブきご章17節から21節を見てみましょうか。ヨブきご章17節から21節ああ、幸いなことよ。神が叱責するその人は。だから、全能者の訓戒を拒んではならない。神は傷つけるがその傷を包み、打ち砕くが見手で癒してくださるからだ。6つの苦しみから神はあなたを救い出し、7つの中でも災いはあなたに触れない。危機の時にはあなたを死から、戦いの時には剣の力から上がらいだす。下の餅で打たれる時はあなたは隠され、破壊がやってきても恐れることはない。神様が私たちに苦しみを、苦難を与えられるときは、それは私たちが憎いからではありません。私たちを愛するがため、そして私たちが罪の中から溺れるということを望まないからなのであります。早く悔い改めて、そして早く戻ってくるということを望まれるから、私たちに苦難を下されるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。しかし、このような苦難が立ちはだかった時に、信仰が少ない人たちは、信仰が小さい人はどういう風にするかというと、これを食い改めたり、反省するのではなく、後悔をしてしまうのであります。何を後悔するのかというと、いやイエス様なんか信じるんじゃなかった。教会なんか行くんじゃなかった。私たちが今、自分は今までどれほどたくさん、交渉報酬したか。たくさん研究をしたか知らないのに、なんで私がこのような目に遭わなきゃいけないんだというふうに言って、愚かな偶像とかにすがるのであります。私たちが他の罪、いろいろ犯したりはしますけれども、特に恐ろしい罪は何かというと、まさに偶像礼拝、偶像崇拝なのであります。一般的に私たちが偶像崇拝、偶像礼拝というのであれば、これはまあ3つぐらいに私たちが申し上げることができます。まずは何かというと、まあ、一番わかりやすい偶像崇拝でしょう。主、父なる神、そしてイエス様を捨てて、他の神にすがるということなのであります。人間が作っておいた偶像にすがるということもありますが、それだけではありません。新明記17章2節から7節まで見てみましょうか。新明記17章2節から7節あなたの神、主があなたに与えようとしておられる町囲みのどの一つでも、その中でお男であれ、女であれ、あなたの神、主の目に悪であることを行い、主の契約を破り、言って他の神々に仕え、また太陽や月や天の万象など、私が命じなかったものを拝むものがあり、それがあなたに連れられてあなたが聞いたなら、あなたはよく調査しなさい。もしそのことが事実で確かであり、その意味嫌うべきことがイスラエルのうちで行われたのなら、あなたはこの悪しきことを行った男、または女を町の広場に連れ出し、男でも女でも彼らを石で打ちなさい。彼らは死ななければならない。二人の証人、また三人の証人の証言によって死刑に処さなければならない。一人の証言で処刑死刑に処してはならない。死刑に処するには、まず証人たちが手を下し、それから民全員が手を下す。こうしてあなた方の中からその悪いものを覗き去りなさい。皆さん。人間の手で作った偶像だけではなく、太陽や月や星や、このようなものに拝む。これもやはり神様が作った、作られた非造物、ものにすぎません。そこに対しての望みを何かを願ったりですね、拝んだりということもやはり、これもやはり偶像崇拝であり、そしてこの世の中にある木や岩やそのようなものに対して拝むということもやはり、これは神様に背むこと、イエス様に背むことなどということなのであります。エペソビトの手紙4章22節から24節。その教えとはあなた方の以前の生活について言えば、人を欺く条約によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること。またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性を持って神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。このように言うとですね、申し上げると、ある人はこういうふうにおっしゃるかもしれません。いや、そういうのは、我が国の伝統であると、しきたりであるというふうにおっしゃるかもしれません。しかし、これについてもイエス様はおっしゃいます。マルコの福音書7章8節から9節あなた方は神の戒めを捨てて、人間の言い伝えを固く守っているのです。また、イエスは言われた。あなた方は自分たちの言い伝えを言いい伝えをを保つためめににに見事に神の戒めをないがし,ろにしています自分の国の文化や伝統というのは重要です。保,全保存しなければならないもの、そして継承を受け継がなければならないものも間違いなくあります。しかし、この20、21世紀において、それほど聖書は非科学的であるというふうに批判しながら、そして、それほど科学は素晴らしいものだというふうに言いながらですね、どうなのかというと、いわゆるお祓いとかというものをしております。そして、機会があるごとに神社を参拝したり、それだけじゃなく、家や会社を見てみますと、神棚とかを作っておいてですね、それについて、それに対して拝んだりをしているのであります。こういうようなことをしておきながら、どうして祝福を、神様の祝福を望むことができるでありましょうか。ロサさえ人の手紙3章5節から6説。ロサイ人の手紙3章5節から6節には次のように書かれております。ですから、地にある体の部分、すなわち、みだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして、貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は、偶像礼拝です。これらのために、神の怒りが、不従順の子らの上に下ります。偶像崇拝、偶像礼拝というのは何でしょうかそれは自分たちの利益のために、自分たちの欲のために、神様に背き、イエス様に背き、偶像に対して拝んでいることではないでしょうか。このことによって、神様の怒りが下るというふうに聖書には書かれているのであります。私たちは何があっても、神様を頼り、イエス様を頼り、聖霊を頼る皆様であらんことをお祈りいたします。第2の偶像崇拝。第2の偶像崇拝は、まあ、いわゆる異端、信仰宗教のような存在であります。一見すると、私たちと同じような教会に見えます。イエス様をもそこでは話しています。そして、私たちと同じような聖書を使っています。しかしですね、少し聞くと、この聖書を完全に誤った解釈をしているのであります。イエス様を、例えばですね、イエス様を私たちのような同じ人間だというふうに伝えております。そして、ただの預言者の中の一人だ。このように伝えたりもするのであります。もしこういうふうになるとどういうことになるのかというと、人間は自分が十字架にかかることによって、十字架につけられることによって、他の人の罪を解決できるというようなことになってしまいます。しかし、えー、本当にそうかというと、いいえ違います。人間は自分が十字架にかかることによって他の人の罪を解決してあげることはできません。ましてや、自分が十字架にかけられたとしても、自分自身の罪さえも解決できないのであります。ただ、罪が全くない神様の一人子であるイエス様だけが私たちの罪を解決してくださることができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。イエス様というのは父なる神様のナンバー2、第2の存在ではありません。神様も、その父なる神様も神様であり、そして巫女であるイエス様も神様である。精霊も神様である。ということなのであります。これがまさしく三味一体の神様なのであります。ヨハネの福音書一章二節から三節を見てみると、イエス様について次のように書かれております。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。そうです。イエス様は私たちのように神様によって作られた存在ではありません。神様と同じ造物主、創造主であるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。そして、イエス様はそれだけではありません。イエス様は神様だということだけでなく、私たちのために十字架にかけられて、かけられた、あそしてか、かけられることによって、え父,なる父なる神様の見舞いで、私たちの罪を全て解決してくださいました。だからこそ、イエス様は、巫女なる神様のみならず、私たちの救い主であるということを信じる皆様であろうことをお祈りいたします。にもかかわらず、聖書を自分勝手に解釈し、そして神様とイエス様を誤った、その方法で誤った意味で伝える教会が、これまさしく異端であり、信仰宗教であるというふうに言えます。そしてひいては自分自身がそれか、その、その教会のリーダーが自分自身が預言者であるとか、または自分自身が再臨したイエスだというふうに主張する場合も多々あるように見受けられます。このように誤った主を伝えるということであるとするのであれば、このような誤ったことを拝む、これもやはり偶像であります。ましてや自分が預言者である、自分が再現したいイエスであると言いながら、自分を信じなさいというように強要するというのも、これもやはり代表的な偶像礼拝、偶像崇拝と言えます。そして最後の3番目の偶像礼拝、偶像崇拝というのは、えー本当にですね、実はこれが最も厄介なものなのであります。何かというと、既存の、既存の教会にある偶像だというふうに言えます。いや、伝統的な、福音的な教会の中に偶像があるはずがないではありませんかというふうにおっしゃるかもしれませんが、いや、実はあるんです。それは、何かというと、ここでもない、盲目的な信仰という名の偶像であります。盲目的、つまり、目を覆った、そのような目を覆ったまま、もう本当に無条件信じるというような信仰であります。じゃあ何から目を覆ったのかというと、まさしく、聖書から目を覆った、聖書から目を背けた信仰なのであります。教会によっては、お祈りを強調します。時には威言を強調します。礼拝を強調します。断食を強調したい。賛美を強調したりします。お祈りが誤ったことでしょうか礼拝が誤ったことでしょうか断食や威厳や賛美が聖書的ではありませんかいや、そうではありません。みんないいことです。みんな聖書的なものであります。しかし、これをま、ま、まるで万能なように、万能なことのように、聖書よりももっと大事なことだというように主張するのであれば、これは問題になり得るということなのであります。賛美や意見や断食やお祈りというのが偶像としてなり得るということなのであります。昔のことを考えてみましょうか。あ韓国もしっかりでありますし、日本もやはり同じでありましょう。1950年代、60年代を見ていますとですね、本当に大変な時期だったと言えます。その時の、まあ、あ国民の教育のレベルというのは、今に、今と比べれば本当に低いものであったでしょう。その中でですね、やっぱ牧師先生というと、少なくとも進学校を卒業した方でありますから、社会的に見てもまあ代表的な知識人のレベルだというふうに言うことができます。一方で、大多数の国民はどうかというと、それこそもう小学校もまともに卒業できなかったという方もたくさんいらっしゃったはずであります。そのような方にですね、聖書を読ませる。これは並大抵のことではありません。特にえー、その当時の聖書を見ていますとですね、まあ値段も高いですし、それに、えー、その分もですね、なかなかこれは難解なものでありました。何時何々を賜うことだけれとか、そのようなことであったのであります。特に当時の女性たちを見ていますと、本当にこれはま男女差別的な発言ではなく、当時のその現実であります。生活は苦しく、子供はたくさんいる。朝から晩まで休むことなく働いている。にもかかわらず、今まで、そして今まで見たあ、読んだ、手にした本、一番熱いのは小学校の時の教科書である。しかしそ、その聖書はそれよりも何倍も分厚い。そして字も小さい。文も難しい。それに、そこに出てくるな人の名前も,も本当に長いものであります。それを読みなさいって言うと誰が読むことができたでありましょうか。ですから、聖書というのは、まあ、日曜日に牧師先生が言ってくださる、まあ、そのメッセージが全部であり、それ以外はただただお祈りをしなさいというふうに言います。それはそうでしょう。本当に困窮した時代でありました。必要なものは一つや二つではなかったはずです。だからどうかというと、本当にたくさんお祈りをしました。そして、えー、カ体、どこか、調子が悪い。それと断食をしました。聖書を知らないから、聖書にどのように書かれているかわかりません。ただ、師先生が言うがままに従うだけであります。ですから、昔の人、まあ、韓国、まあ、日本もやっぱりそうだと思いますけれども、昔の人はですね、本当にお祈りもたくさんしましたし、そして断食もたくさんしたはずであります。そして、牧先生の言うことにも本当に従順に従います。どうしたかというと、自分は聖書は知らない。えー、しかし、牧先生が、あ聖書にはこのように書かれていますよ、というふうに言うから、それには逆らうことができないはずであります。こういうふうになってくると、どうなるのかと、どうなるのかというと、牧先生の権威が上がります。そして、牧、えー、先生のですね、メッセージに疑問を持つということなどは、これは許されません。ただただ信じなさいということでありましょう。それでは今日のメッセージをもう一度見てみましょうか。ヘブルビトの手紙5章12節から14節です。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神が告げた言葉を、の神が告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があります。あなた方は硬い食物ではなく、父が必要になっています。父を飲んでいるものは皆、義の教えに通じてはいません。幼い子なのです。硬い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものです。昔は、本当にそれこそ父を飲む段階だと言えます。ただ、断食をし、お祈りをし、そして、奉仕をし、伝道をし、それだけが全部だと思っていました。しかし、じゃあ何が抜けていますかそれはまさしく、聖書の御言葉が抜けていたのであります。でも、まあ、昔は環境がそのようなあれ様であったのでありますから、それは父を飲む段階、まだ神様の御言葉について、初歩的な段階だったというふうに言えます。しかし、今は国民の教育レベルもとても高くなっております。え本当に、えー韓国の場合はですね、1950年代を見ていますと、その当時は高校ぐらいを卒業しても、小学校で先生ができたというふうな時代もあったそうであります。しかし、まあ今はとんでもない話であります。本当に、えー、学校の先生になるというのは、大学の先生になるぐらい本当に難しいのが、まあ今の小学校中高校の先生方ではないかというふうに思われる、思われます
1: 。それだ
0: けではありません。えー毎年毎年、修士や博士がどれほどたくさん排出されているでしょうか。このような時代にはですね、ただ、教会の牧師ということだけで、まあ、もちろん、教会の牧師先生もたくさん勉強された方もお,お,おられますけれども、ただ、教会の牧師だということだけで、もう知識だ、知識がある、うインテリだというような時代にはもうなくなったのであります。実は、私たちの,のプロテスタントの教会においてで牧師という地位はですね、それほど特別なものではありません。ただ、礼拝を導き、メッセージを伝える職責を担っているのであります。それでただそれだけであって、教会の頭というのは、それは牧師先生ではなく、ただ、イエス様であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。しかし、このようになってくるとどうなるのかというと、僕先生の権威が昔より下がってきてしまいます。それとどうなるのかというと、場合によっては聖書の御言葉をちゃんと教えない。そういうようなことも起こり得るのであります。それでは、じゃあ、神徒たちはどうでしょうか教会のメンバーたちはどうでしょうか聖書を読むのが好みますか好みませんかいや。依然として、えー、いつものように、僕先生が、おっしゃってくれれば、それでも十分です。というふうに思われる方がたくさんいらっしゃいます。そのような、あ、状況を、今日の、ん、言葉で何ておっしゃっていますかまだそれは、父を飲む段階、初歩的な段階だ、というふうにおっしゃっているのであります。幼子の時は当然、父を飲まなければなりません。硬い食物を食べたって消化できないんです。ですから、父を飲み、そして、離由食、メルクを飲み、そういうようになって、そういうような段階なのであります。しかし、乳児から、児童、少年、青少年、青年、そして、えー、大人まで、だんだんだんだん大きくなっていっているのに、にもかかわらず、依然として、父をくれ、ミルクをくれ、といって、硬い食物は嫌だ、というふうに拒んでいたらどうなりますかそういうふうになってしまうと、体の体力は衰え、抵抗力も弱くなってしまいます。もう何もすることができなくなってしまうのであります。ですから、野菜だとか、もうお肉だとか、もうたくさん食べて、そして丈夫になって、神様のたくさんの、神様の仕事をたくさん担うことができ、そしてそれだけでなく、いくら試練が立ちはだかってこようとも、これに立ち向かって、勝利をして、そして力を養っていき、いかなければならないにもかかわらず、依然として、いやいや、ミルクをくださいとか、父をくださいとか、そういうふうに言っているのであれば、体中の、骨や筋肉は発達することができないのであります。いつも子供のように考え、いつも子供のように行動をする。そして、少し苦難が立ちはだかると、倒れて、転んで、してしまうのであれば、どうするのか。のすぐに、いや、イエスなんか信じなきゃよかった。教会なんか行かなきゃよかった。というふうに後悔をしながら、偶像を拝み、そして堕落してしまうのであります。私があ、まあ、子供の頃ですね、羨ましがった、あこのは何かというとですね、一つ、乳母車に乗ってみなかったっていうのがありますね。しかしまあ、どうしてか、そのうう、子供の時に乳母車に乗る機会は残念ながらなかったのでありますけれども、しかしだからといって、今の私がですよ、今の私が乳母車に乗って、そしておもちゃとか、その、赤ちゃんが使うおもちゃとかを、で、遊んでですね、そういうふうにうばに戻って、えー、行くって言ったならば、どれほどこれが滑稽でしょうかしかしこれは滑稽とか笑い事ではありません。あるいは、今の今日の私たちの姿、信仰的に見て、私たちの世界において、今日の私たちの姿、私たちの教会の姿なのかもしれないのであります。また、の、福音書7章26節から27節また、私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ち付けると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。いくら教会に長く通ってたとしても、そして、その中に、聖書の、神様の御言葉、聖書の御言葉がないのであれば、何の力も出す、発揮することができないのであります。主が何をおっしゃったのか分からなければ、どういうふうに行えばいいか分かるはずがないではありませんか。主の御言葉を知らないのであれば、いくら信仰生活がなかったといえども、これは砂の上に家を建てた愚かな人になってしまうのであります。私たちはこれから硬い食物を食べなければなりません。主の御言葉、聖書の御言葉を食べなければならないのであります。信じる方はアメンと告白しましょう。私たちは主の御言葉の力によって悪魔サタンを退ぞかせ、主の御言葉の力によって祈りの報いも受け、主の御言葉の力によって主が与えてくださった全てのことを成し遂げることによって、私たちのために備えてくださった祝福を一つも残らず全て受ける皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。